0: De Johannes Vermeerprijs werd vanavond uitgereikt aan de Britse kunstenaar en regisseur Steve McQueen, die ook een deel van zijn leven in Nederland doorbrengt. Hij maakte veel korte films en installaties die gepresenteerd zijn in een museale context, maar bij het grote publiek is Steve McQueen vooral bekend vanwege zijn speelfilms Hunger, Shame en Twelve Years Slave. Met de laatste film won hij ook een Befta, Golden Globe en een Oscar, allemaal voor beste film. Hij houdt niet erg van interviews en geeft ze dan ook niet zo heel erg vaak, maar onze verslaggever Luc Heesen kreeg hem vanavond toch te spreken. Kunstenaar en regisseur Steve McQueen is net een uur geleden geland vanuit Los Angeles. Ik heb hem gevraagd om hem te ontmoeten op een plek die voor hem betekenis heeft. We treffen elkaar in het Safati Park, in de Amsterdamse pijp. McQueen komt aan op de fiets. Hij woont al ruim 20 jaar in Amsterdam met zijn vriendin, zoon en dochter.
1: Het is een park... Which I love because I brought my, my daughter up here a lot, taking her to the sandpit, and it's a lovely little oasis uh, in the pipe. I love the pipe because it's, it's a very there's lots of things happening always here. It's a very it's a very vibrant part of Amsterdam. I mean, I I'm a Londoner, but I I, kinda, I I was brought up in the suburbs of Ealing, where it was sort of uh, quiet and quaint, hedges cut perfectly. You know, it was it was it was a very middle class. Uh, uh, living basically, you know, uh, so to come to the pipe was a bit of a shock in a way because it's everything's happening. I imagine people might think, oh, we from London to be much more busy and you know. But I, I, I'm from London, but I, I, I came from a suburbia.
0: McQueen is een veelzijdig kunstenaar en regisseur. Hij maakt korte films die vooral in musea en galeries te zien zijn, maar ook foto's en installaties. In 1999 wint hij de prestigieuze Turner Prize, en in 2008 komt zijn eerste speelfilm uit, Hunger, over de IRA-activist Bobby Sands, die in 1981 na een hongerstaking in een Ierse gevangenis overlijdt. Dit debuut leverde McQueen een camera door op in Cannes, in 2011 volgde de film Shame, en in 2013 Twelve Years a Slave, waarmee hij een Oscar, een BAFTA en een Golden Globe voor de beste film wint. Queen zegt dat de onderwerpen voor zijn werk hem min of meer komen aanwaaien.
1: Ik give een example, the first one feature film I made is Bobby Sands, for example, the hunger striker in in hunger. Um, it was a situation, there was a childhood memory. I was watching television and um, there was an image on the television of this man and underneath it was a number. And the number I thought was his age, but my mother told me it's to how many days this person had been on hunger strike. And what happened was that it? Sort of, sort of, it sort of stuck in my head. I was 11 years old, and I, I sort of related it to a, the whole idea that in order to sort of be heard, this person didn't eat, and therefore, when I was a child, I very much related to the fact when every child has this situation before, when his mother or father says you're got to finish the food, otherwise you'll go straight to bed, and you know that whole idea of resistance from a child is very interesting because that's the only power you have. To stop eating, and that that was interesting to me, En um, dat sort of triggered out. So the seeds were were, were planted, I might say, were planted like twenty, what two years before I actually made hunger. 25 five years until
2: I Ik denk dat je een soort onderscheid kunt maken bij Steve, zoals bij veel tussen Wat is eigenlijk het onderwerp? Wat is de aanleiding en wat is dan het dieperliggende thema?
0: Anne de Meester is directeur van het Frans Hals Museum en een van de juryleden van de Johannes Vermeerprijs. Volgens de jury verdient McQueen de prijs omdat hij het universeel menselijke belicht. Vaak in situaties waarin mensen onderdrukt, onvrij en gekweld hun waardigheid bevechten en bewaren.
2: Zijn onderwerpen zijn heel divers. Dat gaat van de slavenhandel in 19e eeuws Amerika... Uh, de kooltaanontginning in Congo momenteel. De goudmijnen in Zuid-Afrika in de 21e eeuw. Het zijn allemaal heel verschillende onderwerpen en aanleidingen. Maar ik denk dat een van de onderliggende thema's die je als kijker herkent... is toch dat het telkens weer gaat over uh, rechtvaardigheid, onrechtvaardigheid. Over wel of niet aan de macht zijn, wel of niet gemarginaliseerd worden. En heel vaak zijn de personen of personages of die in de films voorkomen... hebben een soort combi van extreme kracht en extreme kwetsbaarheid. En je ziet het bij de, het hoofdpersonage in Shame, 21-eeuwse seksverslaafde... maar ook het hoofdpersonage Solomon Northup in Twelve Years a Slave.
0: Ik was born een free
1: man. Ik leefde met mijn familie in New York. Het good goed voor mother. Until Tot de dag dat ik To was... naar Solomon. Kidnapped.
2: Als je wilt doe en zeg zo mogelijk. ik wil niet Ik wil leven.
0: Uit de formulering van de jury zou je kunnen afleiden... dat het werk van McQueen ook een stevige politieke component heeft.
2: Het is zeker politiek, alleen doet hij er geen politieke uitspraken mee. Uh, je hebt altijd denk ik het gevoel als je de films van Steve McQueen bekijkt... Laten we nu bijvoorbeeld hunger nemen. Dan weet je niet, is hij nu voor of tegen de IRA? Levert hij nu eindelijk kritiek op Bobby Sands of levert hij kritiek op het Britse gevangenissysteem? Wat is goed of kwaad überhaupt? En het lijkt alsof het werk daarover gaat, altijd weer over die laag die eronder ligt. Die eigenlijk veel abstracter is. Maar ik denk wel, dat is net wat de jury van de Vermeerprijs zo apprecieerde. En daarom noemen we het een beetje kruppig het universele. Want universeel bestaat natuurlijk niet. Maar het gaat niet om die specifieke situaties die hij filmt. Het gaat weer over die levensvragen en morele vragen en ethische vraagstukken die daaronder liggen. En die in elk, elke tijd, elk land, elke, elke cultuur telkens weer opduiken.
0: We zijn halverwege onze wandeling door het Safatipark Park als McQueen vertelt dat hij gek is op radio. Geluid zorgt er namelijk voor dat de luisteraar zelf een wereld visualiseert. Een wereld die per definitie intiemer is dan wat je met film kan laten zien. En hoewel McQueen natuurlijk ook met beeld werkt, geeft het aan wat hij met zijn films het liefste doet. Namelijk onder de huid van de toeschouwer kruipen.
1: You know, for example when you sort of when you're with someone in the Amazon and they're thrashing through the the, the foliage with a machete, you're actually in the Amazon with sound. And with TV or film heb sort of you sort of have a arms length of it. you're sort of looking at someone rather than being involved because your imagination sort of takes hold and een part of the, of the, the voyage, is such rather than sort of an, observer, no, an observer.
2: Ik denk dat het ook weer een wezen was die ooit zei van. Well, Steve maakt net zoals een aantal andere kunstenaars een soort cinema of affect. Hè? Want het gaat. Uh, en affect is niet alleen emotie, dat gaat, is veel uh, onderhuidser. Het is een soort emotie die je niet eens kunt verwoorden, het is een emotie waar geen taal voor is. Uh, en dat denk ik is. Wat je ziet in, in al zijn werk, of het nu installaties zijn of experimentele films of meer, eh, laten we zeggen, ja, moet je het mainstream cinema noemen, is dat die films ook nog eens heel erg fysiek zijn. Western Deep en Gravesand zijn twee films die indirect zich ook uh, verhouden tot de mijnindustrie. Hoe hij die. Installeert ...in een museale setting, dan kom je binnen en dan zie je met je ogen uiteraard... ...maar je ziet eigenlijk met je hele lichaam, door het geluid, door uh, hoe, hoe de ruimte is ingericht. Je kunt niet louter met je hoofd en met je, met je ogen kijken en je voelt het eigenlijk overal. En je wordt er soms fysiek onpasselijk van.
1: Wat ik lief about cinema is dat je in de you know, dark ...en je gaat voor een uur en een half, twee uur, iets anders in de wereld... Um, without actually moving um, and seeing another culture, seeing another way of how people do things, takes you in other dimensions. But also, it sort of reflects on who you are and where you are in the world. So for me, it's, it's the most most important art sort of um,
0: art outlet. There is. Ik ben benieuwd geworden met welke werelden McQueen zijn toeschouwers nog meer wil laten kennismaken. Wat wil hij ze laten zien? Maar de vraag is makkelijker dan het antwoord.
1: Ik heb geen idee, want wat ik wil zien, ik weet mean, niet. Je something iets me which wat me a long time. Like zoals ik zei. film took me you know, to 30, 20 jaar om te denken. Dus dit is niet een vraag die ik denk, een antwoord, zoals een stap. Het zijn niet easy dingen voor
2: mij. Ik denk ook dat de manier waarop Steve McQueen praat of net niet praat over zijn werk heel erg goed pas bij dat werk, over nauw bij aansluit. Want ook het werk zelf is niet uitleggerig. Het, ga, het is niet spelling it out. Het gaat niet over de verhaallijn heel duidelijk maken. Het gaat ook over ja, psychologische impact, over suggestie. Uh, het heeft een soort raadselachtigheid. Dus hoe hij er dan over praat, is eigenlijk een soort spiegel van wat hij maakt.
0: We zijn inmiddels terug bij de uitgang van het park. McQueen vertelde me eerder in het gesprek al dat het niet aan hem is om na te denken over het effect dat zijn werk heeft op kijkers. Toch kan ik maar moeilijk geloven dat de kunstenaar die door Times Magazine tot de honderd meest invloedrijke mensen van onze tijd wordt gerekend, daar niet over nadenkt. Waarom liet hij bijvoorbeeld het Vondelpark blauw kleuren in zijn werk Blues Before Sunrise?
2: In de installatie Blues Before the Sunrise heeft Steve McQueen dus een ander soort licht aangebracht, een blauwig licht, in de, straat, de straatlantaarns in een deel van het Vondelpark. En dat is eigenlijk een enorm, lijkt een minimaal gebaar, maar met een maximale impact. Want daardoor zette hij eigenlijk een heel deel van dat park naar zijn hand en maakte daar een beeld van. Het was niet langer een park, het was een soort filmsetting of het was een soort tableau vivant. Uh, en ik vond het ontzettend fascinerend om te zien want toen ik de beschrijving las dacht ik een beetje van oké. Okay. Maar als je daar eenmaal was uh, had je echt het gevoel van wow, dit is een heel megalomaan gebaar. Een kunstenaar heeft dan een stuk van de werkelijkheid gepakt en dat geclaimd als zijn werk.
1: If one day people woke up and 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 you know you know all the all the trees En had blue leaves on it for example. there'll be people how would they react? And it's just as simple as the things connect you make people sort of engage with the world differently. And it's about—I suppose that's what it's about—you know—how hope. Okay, you, as an artist, a filmmaker, you hope what you do can, for a moment, just a millisecond, make people engage with the world differently.